0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a Cuestión de Cuestionar. Yo soy Magla Villamonte y hoy día tenemos un capítulo bastante interesante. Debo admitir, no es mi expertise, pero hemos traído a un experto para que nos despeje un montón de dudas, para cuestionarnos juntos y sobre todo para mejorar, que al final siempre este es el fin, este es el fin de este podcast. Vamos a hablar un poco de finanzas y para eso hemos traído a Cristian Arens. ¡Bienvenido!
1: <risa> hola Magla, muchas gracias. Estoy muy feliz, muy emocionado de, de conversar contigo hoy.
0: No, yo estoy demasiado feliz porque como te decía antes de empezar el capítulo, yo soy ordenada, pero no tengo como que tanta teoría al respecto de cosas que tengan que ver con dinero y con finanzas, y siento que hay personas que lo hacen ver tan fácil como tú, por ejemplo, que haces ver como que el tema del dinero tan fácil, pero al final del día siento que no es tan fácil, como que es un poco más complicado, así que quiero como que, que me cuentes un poco de las cosas que sabes para aprender un poquito por aquí juntos con toda la comunidad acerca de, de todas esas cosas que tú has aprendido, Háblame un poquito de tu background. Quiero empezar como que, ¿cómo empezaste tú con esta mentalidad de emprender, con esta mentalidad como de que, no sé, de querer ganar dinero? No sé si, si es que sí. esa es tu mentalidad.
1: Sí, o sea, eso fue el inicio, ¿no? O sea, yo, yo empecé a los 16 años a emprender. Yo comencé comprando y vendiendo cosas en el colegio. Uh -huh. Específicamente pulseras de silicona, relojes de silicona. Yeah. Estos de One Direction, Justin Bieber, de, de la U, de Alliance, etcétera, lo que sea. Yeah. Eh, así comencé con, con esos emprendimientos y luego aprendí a importarlos desde China. Los vendía ¿A ya... ¿A los 16? A los 16. Yeah. Ya no solo los vendía en, en el colegio, sino abrí un fanpage en Facebook uh -huh. y comencé a venderlo. Tenía un alcance orgánico gigante. Lo distribuía en todo el Perú. O sea, lo mandaba por Olva Courier o otros couriers. Eh, y vendía, o sea... Bastante. Yeah. Tan es así que a los 18 me compro mi primer carro con mi plata eh, y todavía me quedaba bastante más. Entonces, eh, lo que hice fue... Y ahí comencé a ahorrar, ¿no? O sea, lo yeah. que yo hacía... Yo vengo de una familia de clase media, siempre... O sea, nunca me ha educación, comía nada. Pero también yo empecé a emprender porque me quería comprar un PlayStation y mis papás no me lo compraron. Entonces, este... Me dijeron como... Tú fíjate cómo conseguirlo. Yeah. Y yo comencé a emprender por eso. Dije, uh -huh. ok, comprobando y conseguí el Play. Y luego me gustó y seguí. Y conseguí el carro y me gustó uh -huh. y seguí. Y yo, o sea, vivía con mis papás. Mis papás me pagaban el colegio, después la universidad. Entonces, tenía excedentes grandes. Uh -huh. Y comencé a ahorrar. O sea, a mí siempre me educaron para ahorrar. Pero en mi familia nadie emprende, nadie invierte. Bueno, o sea, ahora sí, pero en ese momento no. Y yo lo que hice fue simplemente guardar el dinero. Y a los 19 años, cuando yo estaba estudiando en la universidad, viene un, un amigo y me dice, oye, mira, hay esta charla. Eh, vi, y era con Warren Buffett en Estados Unidos, pero yeah. tenías que postular. Y yo como postulé a la charla, me aceptaron, fui. Y cuando llegué a la charla con Warren Buffett, que, que en ese momento era el primero, el segundo hombre más rico del mundo, como que el mejor inversionista de la historia, a mí me sorprendió muchas cosas. Uno es la humildad que tenía y lo otro, lo que a mí me quedó fue la frase de si tú no aprendes a hacer que el dinero trabaja por, trabaje por ti, siempre vas a trabajar por dinero.
0: Uh -huh.
1: Y eso me, me cambió la, la mente porque, claro, yo emprendía en ese momento por la necesidad del PlayStation, por la necesidad del carro, lo ya porque me gustó, pero nunca había entendido el concepto de si yo no aprendí a hacer que mi dinero trabaje por mí, toda mi vida voy a tener que seguir emprendiendo, seguir trabajando, seguir haciendo cosas por el dinero, porque iba a tener dinero en la medida que yo dé mi tiempo por eso. Entonces eso cambió mi mente y dije, ok, voy a comenzar a invertir Llegué a Lima después de ese viaje Y lo primero que hice fue investigar cómo invertir pa, Puse mi dinero en la bolsa Obviamente me fue mal porque no tenía idea lo que estaba haciendo O sea, yo fui a una charla de preguntas y respuestas No fue una capacitación técnica de cómo invertir en bolsa Ya, yeah. ¿cuánto eh, perdiste la primera no, vez? No, o sea, yo invertí como 5 mil dólares yeah. Y la primera inversión que hice gané como 20% Ya yeah. este, Que hasta ahora me lo acuerdo, invertí en Corp, Compré a 100, vendí a 125 y luego invertí en una empresa que yo conocí de Estados Unidos, pero era pequeña, y perdí 40% de mi inversión. O sea, eso que había pasado de 5.000 a 6.000, ponte, yeah. pasé de 6.000 a 4.000, ¿me entiendes? Claro. Y ahí dije como que, ups, como que creo que, creo que tengo que aprender. Claro, no es está tan
0: fácil esto. Claro, dije, no
1: es tan fácil como pensaba, no era como que solo poner el dinero y ya. Claro. Entonces ahí comencé a llevar cursos, comencé a leer, capacitarme, todo eso mientras que estaba en la universidad. Y mientras que seguí emprendiendo, ojo, o sea, no es como que, ah, dejé de emprender para invertir. Fue como que en mis tiempos libres aprendí inversiones, pero seguí emprendiendo todo el tiempo. En cosas que funcionaban, cosas que no funcionaban, pero yo estaba ahí. Entonces este intenté todo, saqué marcas de ropa de hombre, marcas de ropa de mujer, intenté organizar fiestas, comprar y vendí entradas de fiestas, este intenté hacer otros negocios de importaciones de China, mil cosas. Al final me resultaron un par. Eh, pude generar ingresos y así fue como empecé, en verdad. Así fue como empecé a generar ingresos, así fue como despertó a mi interés por, por las inversiones. Y unos años después fue que comencé a, a compartir contenido en YouTube de, de lo que iba aprendiendo y decía, ah, chévere.
0: Uh -huh. Quiero hacer una confesión en este momento. Yo fui una de las personas que vendía para ti seas <risa> <risa> en el colegio. Claro, tú creo que estabas como que en cuarto o quinto secundaria y yo debo haber estado en tercero de secundaria o algo así. Y yo, o sea, como que... Me dabas a mí pulseras como que 10 de estas de I Love Boobs. Sí. Y yo agarraba, pero me las vendías como al por mayor y yo las tenía que vender. Me acuerdo. Una sí. cosa así. Bueno, yo, yo fui una de tus trabajadoras <risa> cuando estabas en el colegio. <ríe> Qué
1: risa. No, me, me sonaba demasiado. Como que no me acordaba que, que vendía pulseras, pero sí me sonaba demasiado. ¿De Qué algún risa. Lado. Sí, decía sí. sí. sí, de algún lado. Pero sí, lo de, lo, de, lo de las pulseras fue en verdad algo. Que, que explotó. En ese o sea... momento
0: todo el mundo usaba sus pulseras de I Love Boob, <risa> o que, las pulseras de silicona estaban demasiado de moda en ese momento. Y yo le
1: había puesto como una marca de agua atrás, que, yeah. y yo había registrado esa marca de agua atrás. O sea, no, yo, lo de I Love Boobies no era mío, claro. pero yo atrás le había puesto una marca de agua de, de la marca que yo tenía, que era Brand Store, Ajá. y yo le había puesto esa marca de agua, entonces como que las pulseras que yo vendía eran consideradas originales Ajá. en Perú. Entonces era como que cualquier otro que traía, ah, pero esas son mamas, no tienen mi marca de agua. Hasta <risa> que alguien como comenzó a poner esa marca de agua también. Y eso ya era, o sea, como que y yo tenía al... el registro en Indecopy. Claro. Y era como que yo sabía quién lo hacía y era como, ¿qué hago? Ya no sabía qué hacer. Y ese fue parte del, del declive de la empresa, pero en duró dos, tres años, que fue súper. O sea, yo tenía ¿Sí? distribuidores... O sea, que no solo vendían 10, 20, sino que vendían 200, 300, 400 por mes uh -huh. en Arequipa, en Piura, en, en Iquitos, en diferentes partes del Perú y todo uh -huh. gracias a Facebook. Entonces fue, no, o sea, por eso digo, me compré un carro con eso, o sea, ahorré, fue, fue creo que el primer gran emprendimiento que, que tuve, ¿verdad? ¿No
0: te parece que emprender es un poco de suerte? O sea, siento que, o sea, ok, por supuesto que tuviste la visión, por supuesto que hiciste muchas cosas que la mayoría de personas no hubiera hecho, como por ejemplo, registrar en Indecopy, como que para que la gente pensara, oh, esto es el original, entonces que te compraran a ti y que no compraran a otras personas, importar desde China, que seguramente te salía más barato, aprender acerca de eso a los 16 años. Estamos hablando que tenías una mentalidad totalmente distinta a la, de la mayoría, pero ¿no te parece que también es un poquito de suerte...?
1: Yo creo que es un tema de probabilidades, o sea, la suerte influye. Yo tuve suerte en que ese emprendimiento me vaya bien, sí. pero antes yo ya había hecho cosas, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo clarísimo en un viaje de, de colegio que me fui a Trujillo y a Chiclayo, eh, mis papás me dieron 100 soles. Yeah. Me dieron 100 soles y yo regresé con 400. Y mis papás me decían como, ¿qué hiciste? Y yo, yo lo que hice fue... <risa> ¿Qué estaba haciendo, y hijo? Claro, yo, yo, o sea, me los dieron para que me compre cosas. Claro. Y yo lo que hice fue... Eh, me, pus, comencé, me gasté los 100 soles en comprar accesorios, pero por algún motivo extraño que yo no puedo explicar, me compré como que un montón de cosas chiquitas y las comencé a vender en el bus. O sea, dije como que, Oye, te, la, te las cambio, te las vendo, ya, ta, te doy. Y terminé como que... Y yo, fue extraño, pero fue como que así hice. O por ejemplo, cuando habían fiestas de mi colegio que, que habían quermeses y habían fiestas luego... Yo era el típico de... O sea, yo sabía que esas entradas iban a, iban a estar como que soltado iban a subir de precio. Compraba 10, compraba 20 y luego las vendí. Entonces, eso me hizo como ya tener una mentalidad. Pero sí tuve suerte de justo pegarla en ese negocio cuando era tan joven. Uh -huh. eh, pero también es un tema de toma de decisiones. O sea, yo empecé ese negocio de compra de pulseras con tres amigos. Yeah. Y eso es lo que poca gente sabe. Yo con tres amigos fui a, iba a Jesús María, compraba y luego vendía. Este, de esos tres amigos, cada quien se fue abriendo en, en un momento, Ajá. y en la importación que yo hice desde China lo hice con un amigo, que no era de esos tres, era otro, porque ellos ya se habían aburrido el negocio, era otro amigo, eh, y ese amigo eh, se fue de viaje en el verano y yo le dije, oye, ¿puedo seguir con el negocio? Y me dijo, sí, sigue, porque a mí no me interesa, ya había ahorrado, él estaba buscando ahorrar cierta cantidad de dinero, y ya. la consiguió y ya está. Ok, voy a seguir. Y yo invertí como que todo lo que yo tenía en ese momento, 200 dólares, 300 dólares, lo invertí, lo reinvertí, se convirtió en mil, 2000 y así fue creciendo. Entonces, sí tuve suerte, pero sí siento que es también tomar decisiones y probabilidades. O sea, luego de eso, yo tuve 15 negocios, de los cuales todos me fueron mal. Entonces, ¿pero qué pasa? Y esto es muy importante. En la vida de un emprendedor, nunca te van a juzgar por lo que hiciste mal, sino por lo que, sí por lo bien. que hiciste bien. Tú puedes fallar en 15 negocios pero hacerla bien en uno y, te, y todo bien. O sea, yo he fracasado muchos más negocios de los que me han ido bien. Uh -huh. O sea, bien me han ido fácil tres, cuatro negocios eh, y he fallado probablemente en 20, 25, que, que, se, que he quebrado, que he cerrado o, o simplemente ni siquiera lo he llegado a abrir del todo. Entonces, la vida de un emprendedor yo creo que es entender de que tienes que estar conforme con fracasar, como cómodo. Yo estoy súper cómodo con equivocarme, con fracasar en cualquier aspecto de mi vida, pero lo que no estoy cómodo es en repetir un aprendizaje. O sea, uh -huh. si yo fallo, como que quiero saber qué aprendí de esa lección qué me llevo y, y seguir adelante para me poder mejorar, ¿no?
0: Uh -huh. Hablemos de algo como muchísimo más básico, que siento que va como que muchísimo antes de empezar a emprender. Porque para poder emprender, creo que necesitas tener una capital para poder emprender. Uh -huh. ¿Qué pasa si es que no tienes esa capital suficiente como para poder emprender? ¿Qué haces? ¿Ahorrar? Como que, ¿qué, qué pasos están atrás antes de emprender?
1: Yo creo que para emprender no necesariamente necesitas capital. Eh, hay algunos negocios que puedes empezar sin capital siempre y cuando tengas información adecuada, o sea, educación. Uh -huh. Si es que no ese es el caso, algo que yo recomiendo mucho y que la gente que habla de emprendimiento como que normalmente sataniza esto es trabajar. O sea, todos tenemos que trabajar. Y ca cambiar nuestro tiempo por dinero está bien. Lo uh -huh. que está mal es que no tengas un plan para no hacerlo en algún momento. Entonces, comienza a trabajar. Fíjate qué te interesa, qué te gusta, qué te apasiona. Y otra de las cosas que a mí me, me, me suena mucho es la mayoría de personas tiende a enfocarse en cuánto ganas. O sea, sa sales de la universidad o estás en un momento y es como que la gente se da, com comienza a compararse en cuánto gana cada persona. Pero la realidad es, no importa cuánto ganas, lo que importa es qué haces para ganar eso que ganas. O sea, que te guste lo que estás haciendo, que te apasione, que quieras ser el mejor, que realmente eh, te que esa curiosidad. Porque al final... Sobre todo cuando eres muy joven, no importa cuánto ganas. Lo que importa es cuánto aprendes, de quién aprendes, qué haces para ganar ese dinero. Si te gusta, pues te va a interesar y te vas a volver cada vez mejor y vas a ir progresando. Pero si no te gusta, es como, pues no, no, vas, a, no vas a poder destacar en eso y vas a ser mediocre, porque no hay interés. Entonces es muy difícil desarrollarte y ser el mejor en algo que no hay interés o que no hay eh, pasión de por medio, ¿no?
0: Uh -huh. Creo que igual y... Siento, escucho y en, yo entiendo perfectamente, pero siento que también estamos hablando mucho desde nuestros privilegios. O sea, siento que hay mucha gente, porque claro, yo siento que yo, por ejemplo, trabajo un huevo y, y puedo darme un montón de lujos y siento que, es más, como que me falta mucha educación financiera y es como muchas veces la he estado cagando y tengo demasiada plata ahorrada que no invierto y está ahí estancada. La última vez que hablé con Daniel, Daniel me decía pero muévela, que tu, tu plata estancada no te sirve. Y yo, pero es que no sé cómo hacerlo, prefiero que esté ahorradita. Y él como, no, necesitas como moverla. Pero siento que hay mucha gente que no tiene eso, que como que trabaja para vivir, ¿me entiendes? Para las cosas del día a día. Total... Como que... ¿Qué crees que puede ayudar a esas personas que tal vez no tuvieron los mismos privilegios que tú o yo? Porque claro, tú en ese momento podías invertir, cuando recién empezaste, podías invertir en lo de las pulseras y si perdías absolutamente todo, tenías un techo donde dormir, tenías comida que tus papás te iban a dar, tenías sí. uno... Estabas en, un, en uno de los mejores colegios, estuviste en una de las mejores universidades, o sea, como que tenías como que todas esas cosas a la mano que no necesariamente como otras personas lo tienen. ¿Cómo podemos como desde las cosas que tú ya sabes o desde las cosas que yo sé desde nuestros privilegios ayudar a esas personas que tal vez no tienen toda la educación que nosotros tenemos el conocimiento que tenemos y los privilegios que tenemos o sea, ¿cómo podrías ayudar tú desde tu conocimiento a esas personas? ¿Qué les podrías decir?
1: Yo lo que creo es que la, la mejor inversión que, que puede hacer cualquier persona sin importar su condición es en educación, en la mentalidad o sea, si yo he llegado al punto en el que estoy Obviamente tengo que agradecer a mis papás por todas las condiciones que me dieron y, y, y yo no puedo elegir las condiciones. O sea, yo no puedo haber elegido nacer con una familia más rica no. o más pobre o, o, o lo que sea. Yo sé de dónde vengo y sé lo que estoy haciendo, pero algo que, que yo he aprendido es en la vida no te define las condiciones de dónde vienes, sino las decisiones que tú tomas. O sea, yo, por ejemplo, hace dos, tres años fui a estudiar un MBA a, a Madrid, el MBA más caro de Madrid. Yo me lo pagué. Y te puedo decir, yo he conocido personas de familias no millonarias, multimillonarias en el sentido de más de mil millones de dólares de patrimonio, que son amigos míos, los hijos. Y yo te puedo decir, tú puedes pensar que eso es un privilegio y muchas veces es una cárcel. O sea, muchas personas tienen ese pensamiento de, vienen de familias de tanto dinero que no pueden hacer muchas cosas. Yo tengo amigos que podrían haber sido futbolistas y sus familias no les dieron permiso en, en España, o tengo, tengo amigos que quisieran haber dedicado, dedicarse a algo y no, les, no tienen permiso, no pueden hacerlo, o sea, por el miedo a perder una herencia o por el miedo al qué dirá tu familia o las reglas familiares cuando tienes mucho dinero entonces, a mí siempre me gusta ver lo positivo de cada situación y cuando tú no tienes mucho, ¿qué es más fácil? ¿dejar un sueldo de 3.000, 4.000, 5.000 dólares o dejar uno de 300 dólares? Depende, depende de la situación, pero al final tal vez tú puedes moverte, puedes tener algún tiempo, puedes tener... Si tú vienes de un lugar con unas condiciones muy difíciles, tú tienes una motivación muy grande por ser el primero en tu familia que logra algunas cosas. Que es por ser el primero en tu familia que estudia en la universidad, por ser el primero en tu familia que emprende, por ser el primero en tu familia que logra invertir. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión y es, tú puedes ser víctima de tus condiciones y decir, no, es que yo vengo de una familia eh, que no ha estudiado nadie en la universidad, que nadie ha salido de este pueblo, que nadie ha logrado nada aquí. Eh. O tú puedes, por el contrario, decir, sabes que yo vengo de una familia de esta, de esta manera, de este pueblo, de este lugar, voy a ser el primero en estudiar en la universidad, voy a ser el primero en salir adelante. Y yo lo que siempre digo es, si alguien pudo en una situación similar a la tuya peor, tú también puedes... Y yo la verdad es que he conocido personas que salen de lugares sumamente difíciles a situaciones muy buenas, este extraordinarias. Y he conocido personas que salen de lugares extraordinarios y muy buenos a un infierno. Entonces... Eh, todo de qué depende de la mentalidad que tiene cada persona y lo que quiere construir. Algunos van a tener situaciones más difíciles que otros, de todas maneras. Pero al final yo creo que de eso se trata la vida, de poder superar retos. Y la vida nunca, o sea, por más de que las redes sociales lo pinten así, nunca es como todo bien, todo bonito, una subida. O sea, puedes ver la vida de alguien y decir, yo quiero esa vida. y Esa no tienes idea de lo que pasa detrás. Entonces, yo creo que todos tenemos retos. Y al final es, ¿qué reto quieres superar? qué vida quieres vivir y hacia dónde quieres eh, construir, ¿no? Y la semana pasada yo estaba con uno de los hombres más ricos de Perú, que salió de Ayacucho desde cero, este, comprando y vendiendo botellas de plástico y logró tener una empresa con más de 30 mil trabajadores, oficinas en más de 30 países, que es el Grupo Aje, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, todo depende de lo que cada una de las personas que nos escucha quiere lograr en su vida y, y en qué posición está, ¿no? Si quiere victimizarse por su condición... O quiere ser protagonista y, y asumir los retos de ser el primero en lograr las cosas en su entorno, ¿no?
0: Me gusta. Me gusta mucho la respuesta. ¿Te puse en o No, creo no. que es una pregunta complicada igual a veces. Hablar como que de privilegios y esas cosas a veces es un poco complicado.
1: No, o sea, yo creo que es, es un punto de vista súper válido. Y, y es algo que yo también, o sea, yo, yo en un momento me lo he preguntado mucho. O sea, de, del sentido de, o sea, por ejemplo, sentirte culpable por, por la situación Eso. en la que tú sales. Pero al final es... Lo que yo siento es, si te suma, hazlo, pero si te resta, no. Y eh, si te sientes culpable, no te resta. Si te sientes, por el contrario, responsable y sientes que, ok, tú tienes, por ejemplo, acceso a una mejor educación, acceso a, a mejores contactos, pues tienes la responsabilidad de poder compartirlo, la responsabilidad de poder ayudar a la mayor cantidad de personas que puedas. Entonces, eso es lo que yo busco. Lo que yo busco es, y, y mi sueño está muy alineado con eso, yo... Yo en verdad, y si te soy 100% sincero, yo hace dos años vivo de mis inversiones. Yo podría no hacer absolutamente nada. Y si yo decido hacerlo es porque realmente tengo un propósito y tengo un motivo. Y es, yo vengo de una familia y de un entorno en el cual la mayoría de personas trabajaba por dinero. Uh -huh. O sea, y trabajaba no por pasión, sino porque necesitaba pagar colegios, necesitaba pagar universidad, necesitaba pagar alimentación. Pero no, no, no tenían una pasión por lo que hacían. Y yo, y yo también vengo y he construido un entorno en el cual tengo personas muy apasionadas a mi lado, que les encanta lo que hacen, que quieren cambiar el mundo, que están logrando cosas impresionantes, y yo digo, o sea, hay una gran diferencia en la mentalidad, y lo que yo quiero es construir un mundo mejor en el que más personas puedan vivir de algo que les apasiona, puedan hacer algo que, que les da propósito, que les da sentido a la vida, porque al final creo que esas personas somos las que cambiamos el mundo.
0: Entonces, ¿cómo que ¿cuál es tu, tu propósito? ¿Hacer que la gente tenga un propósito?
1: Mi propósito es cambiar el mundo a través de la educación de valor. Financiera. De valor financiera, sí, pero es un poco más lo que quiero hacer.
0: ¿Qué es educación de valor?
1: Para mí, por ejemplo, es trabajar sobre la mentalidad. ¿Qué tanta mentalidad tienes hacia el fracaso? La versión del fracaso que tiene cada persona. Trabajar sobre cómo construir un entorno o un círculo de influencia mejor hacia cada persona temas tan importantes como la psicología, la nutrición, el bienestar mental, o sea, la educación financiera, por supuesto. Lo que pasa es que yo tengo un mantra cuando comparto contenido y es yo comparto y creo el contenido que me gustaría encontrar. Uh -huh. Y hay, es difícil verlo en este momento, pero cuando tú llegas a un punto financiero en el cual el dinero deja de ser relevante porque tú todos los meses recibes la cantidad de dinero que necesitas para gastar por tus inversiones y no por tu tiempo... Dejas de preocuparte por dinero Cuando yo converso con las personas que tienen libertad financiera O que tienen mucho dinero, nunca hablamos de dinero O si sea, hablamos es para contar anécdotas, historias uh -huh. Lo que hablamos normalmente es de propósito De lo que tú quieres hacer, de las empresas Lo que estás construyendo este, Entonces Por eso es que al comienzo yo empecé con educación financiera Porque yo pensaba que el mayor limitante De las personas era justamente El dinero, yo decía Pucha, las personas no hacen lo que les gusta y les apasiona por el dinero y luego me di cuenta que no era solo el dinero, sino es no hacen lo que les gusta y les apasiona porque alguien les dijo que no eran buenos para algo. Y yo decía, pero... O sea, te dijeron a los 5 años no sé bailar, entonces te da vergüenza bailar. Te dijeron a los 10 años cuando estabas en el colegio y estaban seleccionando a las personas para el coro, alguien que nunca ha sido cantante te dijo que no sabías cantar o que no eras bueno. Dices que no tienes buena voz. ¿Quién sabe? O sea, como que ¿cuántas personas pueden tener una gran voz, pero por alguien que les dijo a los 10 años como que, oye, tienes una mala voz este dejaron de cantar para siempre. Uh -huh. Entonces, hay muchos limitantes. O entras al colegio, este, te castigan por sacar malas notas. Sales del colegio y te das cuenta, y del la universidad te das cuenta, la vida no es así. No es como, nunca te no equivoques. Eres claro, uh -huh. No eres una nota. No eres como que, no te van a medir por los fracasos. Aprobaste 10 cursos, jalaste uno eres un fracasado. No. no. La vida no funciona así. La vida es cuanto más fracasos tengas, pues más vas a aprender y más lejos vas a poder llegar. Entonces, esas fueron algunas de las cosas que yo me di cuenta en mi vida. Y luego de que yo superé esta barrera de libertad financiera, que dije, quiero hablar sobre esto. Y eso es a lo que yo me estoy dedicando los últimos años. O sea, yo hablo de dinero, sí. Y a todo el mundo le interesa, sí. Y es importante, y a mí me gusta, me apasiona, sí. Pero también tengo estos temas de... O sea, los últimos dos libros que yo escribí es... Uno se llama El valor del fracaso, que hablo justamente de eso. Y el otro se llama Círculo de influencia, que hablo justamente de cómo rodearte con de mejores personas. Entonces... Es eso, o sea, a mí me gusta como escribir, compartir contenido de lo que me va interesando y de lo que yo estoy desarrollando en ese, en ese momento específico de mi vida.
0: <risa> me encanta lo que, lo que has dicho ahorita. <risa> Literalmente <risa> he tenido como que una revelación <risa> en mi cabeza. Me encanta todo lo que hablas acerca del propósito. Y, 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 y claro, como que, que el propósito a veces, muchas veces viene después de la libertad financiera, ¿no? Es como que tienes libertad financiera y a partir de ahí ya puedes como que empezar a luchar por un propósito o ir por un propósito. ¿Crees que se puede hacer desde antes también? O sea, ¿qué pasa si no tienes libertad financiera? ¿Crees que también puedes como que ir por un propósito? O sea, como que trabajar con propósito, tener trabajos con propósito.
1: Sí, totalmente. O sea, yo... Yo de hecho lo tuve, o sea, yo, yo lo tuve y, y creo que la libertad financiera es más divertido construirla cuando tienes un propósito. El problema es que las personas muchas veces no tienen propósito y no saben... En general en la eh, vida, eh, ni siquiera pasión. en
0: el trabajo, eh, como en general la gente no tiene propósito Exacto.
1: en su vida. O sea, y siempre me preguntan, como que, oye, ¿cómo encuentro mi propósito? Y yo digo, no puedes encontrar un propósito, porque no funciona así. O sea, uh -huh. la vida no encuentras un propósito, no encuentras una pasión. Tú lo que puedes hacer es desarrollar un interés hasta que llegue a ser una pasión, un propósito. No, pero Cristian, a mí me apasiona el fútbol. ¿Por qué te apasiona el fútbol? La típica, no, en la mitad, de Perú. me apasiona el fútbol. ¿Por qué te apasiona? Porque alguien en algún momento te mostró un partido de fútbol, desarrollaste ese interés, te llevaron a un estadio y fuiste desarrollándolo. Claro. El problema es que nosotros nos quedamos estancados, sabemos que algo no nos gusta, no nos apasiona y nos quedamos ahí. Ahí. Y ese es el problema. O sea, el problema no es no encontrar tu propósito, es saber que no es y quedarte, y quedarte ahí. ahí. Entonces, este, definitivamente puedes construir tu tu libertad financiera a través de un propósito. Yo cuando empecé mi canal de YouTube, que fue el, la primera red social que yo utilicé, o sea, para, para crear contenido sobre esto, yo tenía un trabajo. Yo tenía un trabajo este, y yo lo hice simplemente porque tenía tiempo libre. acababa de terminar una relación feo de cinco años. Este, tenía me había un montón de tiempo libre no sabía qué hacer. Y dije, ok, voy a crear mi canal de YouTube. Tenía dos amigos que eran youtubers. Les, dije, les pedí consejos este, y lo empecé. Uh -huh. Y así fue como empecé. Y fue escalando, fue escalando, fue escalando y y se convirtió en lo que soy Pero nunca fue mi propósito Ni mi meta monetizarlo O que llegue al, al tamaño que tiene hoy O sea, fue simplemente Quiero pasarla bien, quiero compartir lo que sé Quiero aprender más Y así empecé, y hasta ahora intento seguir así O sea, hablar sobre lo que me interesa Investigar sobre lo que me interesa También hacer entrevistas a las personas que me interesan Conocer un poco más sobre algo Y, y esa es mi vida un poco
0: me pasó exactamente igual que a ti con este canal. Terminé igual una relación de cuatro años y agarré y dije como, ya bueno, no tengo idea de quién soy porque por cuatro años he estado perdida en esta relación en donde mi vida giraba en torno a él. Entonces yo no tenía idea de cuáles eran mis valores, no tenía idea de cuáles eran mis propósitos, qué me gustaba, qué no me gustaba. No sabía nada. Estaba literalmente perdida en el espacio sideral. Y algo que a mí me ayudó muchísimo fue escuchar podcast, que era como que lo único que me hacía ir para adentro y empezar a, a, a ver que en verdad las respuestas muchas veces no estaban como que en, en ese fracaso moroso, sino que las respuestas estaban en mí, ¿no? O sea, como que, que yo tenía que definir quién era yo para encontrar de nuevo ese propósito de vida que por mucho tiempo había sido solamente él. Y así empecé este podcast, porque empecé a escuchar otros podcasts de otros países, se regalan dudas específicamente, y dije, aquí en Perú no hay nada como eso, lo quiero hacer yo acá. Y hice literalmente eso, empecé a traer gente que podía hablar de cosas, que podía compartir y me di cuenta que era una persona sumamente curiosa, que me encanta como hablar con gente y aprender y que eso es una de mis mayores virtudes y empecé a tener trabajos con propósito en general, todos mis trabajos ahora tienen propósito, pero ¿por qué? porque me conozco y porque sé quién soy, porque hice la chamba de literalmente como pelearme con todos mis demonios internos Miedo a la soledad, flacha me agarré, me mudé sola y ahora ya hace más de dos años vivo sola y ese momento de mudarme sola me hizo como darme cuenta que no estaba tan mal en la soledad. Cuando uno de mis mayores miedos era la soledad hace dos años, hoy en día ya puedo literalmente ir al cine sola o ir a comer sola, antes no podía, tenía pánico a la soledad. Me enfrenté con todos mis demonios y así empecé a construir mi identidad en base a lo que realmente se sentía bien para mí. Y creo que en ese momento pude empezar a conectar mucho más conmigo y ver qué realmente me llenaba. Y es por eso que hoy en día sé qué me llena, qué no me llena, qué en qué puedo trabajar, en qué no puedo trabajar. Como, ¿Cuáles son mis propósitos con cada trabajo? Y algo que conversaba la semana pasada con los Emprende Brothers es que mis trabajos todos tienen un propósito interno y externo. Y yo les hice la pregunta a ellos, ¿cuáles son los propósitos internos y externos que tiene cada una de las cosas que haces? Por ejemplo, yo tengo una marca de ropa que es una marca de ropa inclusiva, pero inclusiva de verdad. No inclusiva como de floro, como el 90% de marcas que dicen ser inclusivas. Sino que yo realmente trabajo con modelos transexuales, trabajo con gente de todas las razas y tengo... De tallas desde la S hasta la 3XL. Y de hecho, para verano vamos a sacar XS. Entonces vamos a tener de la XS a la 3XL. No hay una sola marca peruana que te tenga tantas tallas. Porque o eres una marca normal, común y corriente, que trabaja hasta la L o hasta la XL en el mejor de los casos, o eres una marca plus size. La mayoría de marcas plus size, no es por desmerecerlas, hay muy buenas marcas plus size, pero hay un montón también que tienen ropa como... Eh, que par prácticamente parece una sábana que te pones encima o que no, son no, es una no es ropa tan bonita. Y para mí, para mi socia, fue como, ok, queremos como romper un poquito eso, ¿no? Queremos realmente ser inclusivas y que cualquier persona pueda sentirse bien y acogida con nosotras. Mi propósito interno con eso era sanar, sanar mi niña interior que por mucho tiempo lloraba en los probadores porque no conseguía ropa. Y el propósito externo es poder también como ayudar a esa gente que muchas veces como... Tiene la autoestima quebrada por la industria de la moda que por mucho tiempo, como ha sido como que súper gordofóbica y que por mucho tiempo ha, como, eh, ha hecho sentir a la gente con otro tipo de cuerpos no, merece, no merecedora. Y no solo con otro tipo de cuerpos, sino con otro tipo de mentalidades. O sea, literalmente la ropa para hombre, la ropa para mujer, eh, o que esto te queda bien según tu color, o esto no te queda bien según tu color, como nuestro mensaje, es un mensaje mucho, muy emocional. Y tiene ese propósito interno y externo en este podcast. Igual, mi propósito interno con este podcast es, por ejemplo, nunca en mi vida volver a vivir en piloto automático, que lo hice por los últimos 25 años, bueno, por los primeros 25 años de mi vida, y los últimos dos años y medio lo vivo totalmente distinto gracias a este podcast, porque siempre estoy aprendiendo constantemente y siempre estoy como creciendo constantemente. Es el propósito interno. Y el propósito externo es que, in between, la gente también aprenda y haga algo que yo llamo que es como que el awakening, como realmente despierten y dejen de vivir dormidos, porque la gente vive dormida. Entonces, como ese es el propósito interno y externo de algunas de las cosas que hago. En la radio igual, o sea, el interno es tener un espacio de liberación, porque aquí todo es como muy intenso, todo es como que muy introspectivo, y en la radio es todo lo contrario, me puedo relajar, puedo hablar de cualquier huevada, puedo cagarme de risa. Entonces, mi propósito interno con el podcast es como darle un respiro a mi vida, que a veces suele ser muy intensa y muy emocional, como soy yo. Y en la radio puede ser como el, la otra macla que se caga de risa y que habla de cualquier baba que no tiene sentido y genial. Y el propósito externo es lo mismo, entretener a la gente y que la gente pueda tener un respiro de sus vidas agitadas. ¿Cuál es tu propósito interno y cuál es tu propósito externo con las cosas que haces?
1: Yo creo que el propósito externo de la mayoría de cosas que hago... Es... Bueno, el, el que siempre digo es el, el que te dije de cambiar el mundo uh -huh. a través de, de, la ¿Educación? De, valo, de la educación de valor. Y el propósito interno que, que yo tengo de mi vida lo, lo separo en seis puntos. Y de hecho, los tengo apuntados. Ah, me encanta. <risa> yo, yo soy muy visual, entonces necesito como tener todo, todo apuntado. Tengo como que los seis puntos escrito de mi vida. mano. Sí. Entonces es uno acerca de mi familia, de, 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 pa de pareja... De, de todo lo que es mi círculo de influencia. Lo otro es, ponte, yo lo pongo como afirmaciones. Pongo, yo estoy en mi mejor versión como deportista, persona y pareja.
0: Uh -huh.
1: O sea, ni, ni, esto lo escribí ni siquiera teniendo pareja ni nada. Es simplemente lo que yo visualizo y lo que yo quiero ser. Uh -huh. Después, acerca de mi vida como empresario, inversionista, creando grupos de trabajo. Después, como conferencista, escritor, creador de contenido. Entonces, es como intento poner en cada aspecto de mi vida que yo considero importante, que son seis, seis para mí, eh, un propósito, o sea, una, una meta de quién quiero ser, un ideal de cómo quiero verme y hacia dónde quiero ir. Entonces, este, mis propósitos van muy de la mano con estos seis aspectos, ¿no? Que es como familia, pareja, amigos, eh, la parte de empresario, inversionista, la parte de creador de contenido, la parte también, eh, no sé si es... Más fácil es decirlo como de servicio, de devolverle a la sociedad también. Mi parte de salud, que la considero súper relevante. Y una parte más que no me estoy acordando en este momento, pero son, son seis las que yo divido y las que normalmente, como. O sea, yo me hice esta pregunta de qué me hace feliz. Uh -huh. Entonces, yo me di cuenta que mi felicidad estaba basada o en el progreso de seis áreas específicas, que son las que, las que te decía. Entonces, si es que una de esas seis no anda bien, como que intento, intento dar todo lo que puedo para, para mejorarlas.
0: Uh -huh. Me encanta. Bueno, ya nos fuimos muy para adentro. Vamos un poco para afuera. Vamos para algo un poco más terrenal. Vamos. Cultura financiera. ¿Cómo mejoramos nuestra cultura financiera?
1: Yo creo que lo más importante es, primero, dar, dar cuenta de la importancia que tiene el dinero. Uh -huh. O sea, el dinero, eh, yo lo, lo menciono al inicio de mi libro, es tú estás en una relación con el dinero, lo quieras o no. O sea, uh -huh. desde el momento que naces, alguien paga por tu nacimiento hasta el momento que mueres. Alguien paga por ese sepelio o tú lo pagas, pero alguien lo paga. Uh -huh. Entonces, toda tu vida, tú tienes una relación con el dinero, que, la cual... Muchos de nosotros somos inconscientes y tenemos a tener una relación con el dinero, eh, la verdad, un poco tóxica. La mayoría de personas un, tienen una relación tóxica con el dinero en el sentido de que dice, te odio, no me sirve, lo odio. O por el contrario, te amo, dinero, haría todo por dinero. Uh -huh. Yo creo que o sea, hay que ser un poco más racionales en eso. El dinero es simplemente una herramienta. El dinero no se puede ni amar ni odiar. Si lo odias, lo repeles. Si lo amas, harías todo por el dinero. Entonces vas a terminar trabajando por dinero. No sirve. Lo que tienes que ver es, es una herramienta y tienes que aprender cómo usarlo lo mejor posible. ¿Quién va a aprender eso? Pues tú. ¿Cómo crear esa cultura financiera? Leyendo, escuchando podcasts, viendo conferencias, yendo a lugares, contratando asesorías, mentorías, llevando cursos, viendo videos. Hay contenido gratis, hay contenido pago, hay contenido presencial, hay contenido virtual. Pero lo importante es comenzar a educarse, comenzar a darte cuenta hey, Existe una realidad ¿Quieres tener resultados distintos? Tienes que hacer cosas distintas ¿Quieres comenzar a invertir Pero no conoces a alguien Que invierte en tu familia En tu círculo de amigos? Pues en internet Somos muchos los que hacemos eso Y que lo estamos compartiendo La mayoría gratis Y algunas cosas pagas eh, ¿Quieres, no lo sé eh, Ganar dinero Y no dejar tu dinero Tirado en el banco? Pues es muy fácil, es simplemente tener la información adecuada. Tienes eh, 10.000 soles en el banco, tienes 50.000, 100.000, 200.000, lo que sea. Ok, es tan fácil como tomar la primera decisión de voy a sacar mi dinero del banco grande de Perú, no voy a mencionar ningún nombre, del banco más grande de Perú o los más grandes, que son tres o cuatro que no te pagan nada o te pagan muy poquito, sí, sí, sí. lo pones en los bancos más pequeños, que te pagan, justo ahorita regresada de uno de esos bancos, que te pagan este, entre 4 o 5 hasta 9, 10% en este momento eh, si haces un depósito a plazo. Y sacas tu dinero de un lugar, lo pones en, en otro, otro y fin de año en vez de tener 1 o 2% vas a tener 5, 6, 7, 8, 10%. Entonces es simplemente tomar la decisión Cristian, pero no es inseguro, ¿qué pasa si quiebra? En Perú hay algo que se llama fondo de seguro de, fondo de, seguro de depósito que hasta 110 mil soles, un poco más está 100% cubierto. Tanto si quiebra el banco grande como el pequeño, el Estado te lo paga más los intereses. Entonces es simplemente tener la información adecuada y poner acción. O sea, uh -huh. decir, ok, lo voy a hacer. O... No, no sabes cómo hacerlo, me voy a asesorar. O sea, yo por ejemplo, una de las cosas que quiero mejorar en mi vida es mi salud. Quiero, quiero mejorar y quiero estar en mi mejor estado físico. No sé ni siquiera cómo crear una rutina, no sé ni siquiera eh, cómo nutrirme bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Estoy contratando asesores. O sea, literal estoy contratando asesores y estoy sacando una temporada de mi podcast que va a ser solo de eso para... Para mí, porque yo quiero claro. eso. Entonces, este... Hashtag canje, pero... Este... Esto es lo que yo quiero hacer. Y, y lo mismo pasa en el ámbito financiero. Si tú no sabes algo, pero quieres hacerlo, lo único que tienes que hacer es pedir ayuda a alguien que, que, que ya lo ha hecho, ¿no? Uh
0: -huh. Hablemos de cosas como presupuestos. Creo que la mayoría de gente ni siquiera... Como ya, ok, agarro, me educo, no sé qué. En el día a día, ¿cómo manejo mi presupuesto? O sea, lo que entra, lo que sale, lo que puedo ahorrar, ok, ya, está bien. Creo que esto lo puedo meter en el banco y no sé qué, y el depósito a plazo y no sé cuántos. Pero la gente en el día a día no la tiene tan clara como tú. Siento que la mayoría de gente simplemente vive, gasta, y no se preocupa por nada más. ¿Cómo podemos, por ejemplo, a fin de mes... Si queremos, o cada 15 días, no sé cada cuánto tiempo recomiendas tú que la gente se siente, ordene sus finanzas y haga su presupuesto mensual. Y diga, ok, gasté tanto, eh, gané tanto. Creo que sobre todo para los independientes, yo soy independiente desde que, desde que empecé a trabajar, soy independiente. Y ya más o menos he aprendido a manejarme, pero si hay algo que le recomiendo a todos los independientes es que definitivamente tengan un Excel de cuánto ganan cada mes. Tengo amigas que son independientes que no lo tienen. Y para mí es como, es que no puedes no tener un Excel de tus ingresos porque no tienes idea de cuánto entra. Y también la gente tampoco tiene idea de cuánto sale. Entonces al final del día simplemente gastas y no tienes idea ni en qué estás gastando, ni en qué, ni cómo puedes mejorar eso. Hablabas tú ahorita de salud y que quieres mejorar tu salud. Siento que hay algo que es como la salud financiera también, que es como no puedes seguir maltratando tus finanzas como lo estás haciendo, pero tienes que tener algunas ayuditas que te hagan darte cuenta en dónde estás fallando o en qué estás, entre comillas, enfermos si lo queremos como traducir a la salud. Si es que no sabes como en qué áreas estás fallando, por ejemplo... Rapis, con un huevo de comida. La mayoría de gente gasta demasiado en rapis. Yo, taxis. Gasto demasiado a veces en taxis. Ahora camino muchísimo más. Pero si es que no te das cuenta en qué estás gastando, los básicos gastos hormiga, como que, ¿cómo sabes en qué tienes que mejorar?
1: Yo, yo sí utilizo... antes. Voy a decir lo que hacía antes y lo que hago ahora. Yo antes lo que hacía era manejaba una plantilla en Excel eh, de ingresos y de gastos. Uh -huh. Pero lo que yo hacía era cada vez que recibía dinero lo ponía en la plantilla cuánto he recibido y lo que yo también sugiero es no esperes a gastar para hacer el inventario, sino desde el momento que lo recibes, tú asígnate una parte que vas a gastar, una parte que vas a ahorrar e invertir uh -huh. y de ahí, bueno, hay otras cuentas que yo utilizo, pero para empezar, asigna cuánto vas a ahorrar e invertir y luego gasta la diferencia, pero no al revés. O sea, no es como que gastas, ah, gastaste, gasta, lo que te queda ahorras inviertes, sino separa lo que vas a ahorrar e invertir y luego gastas, que eso es lo que en finanzas personales se dice, págate a ti mismo primero. Ajá. Uh -huh. eh, eso es el consejo más básico y más importante. Y luego, si tú eres una persona que no tiene idea de cuánto gana y cuánto gasta, pues en ese momento sí tienes que hacer un, un inventario de ti, ¿no? O sea, de cuánto estás ganando cada mes, cuánto estás gastando. Y una vez que tengas eso, pues hazlo durante dos, tres meses y fíjate que puedes optimizar. Uh -huh. Porque si tú estás gastando más de lo que ganas, pues hay un problema muy grande, ¿no? Eh, hay muchas situaciones muy distintas, pero está desde generar algún ingreso adicional hasta controlar tus gastos, ¿no? O sea, uh -huh. si eres una persona que está gastando a... Que gana más de 5 mil, 6 mil, 7 mil soles al, al mes, no tiene hijos y pues está gastando todo o está endeudado, hay un problema. Uh -huh. eh, si eres una persona que gana mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, pero tienes uno o dos hijos, pues ok, hay que ver cómo generar ingresos adicionales. Tal vez puedas ahorrar algo, pero, pero hay que ver cada situación particular. Tener esta plantilla o, o cualquier plantilla que puedas tener en un Excel, yo, yo lo tengo en Excel, no uso ninguna aplicación. Y luego, eh, eso es lo que yo hacía antes. O sea, hacía si un inventario de todos mis ingresos, un inventario de todos mis gastos, ya como más o menos planificados y seguía el plan. Lo que hago ahora, en verdad, es... Lo que pasa es que para ponerte porcentajes, yo cuando comencé, yo probablemente ahorraba e invertía 20%, gastaba 80%. Uh
0: -huh.
1: Hoy en día, en este momento, yo gasto menos del 15% de lo que gano. Uh -huh. O sea, de todos mis ingresos, yo vivo con el 10 o 15% y a veces menos, pero... Y ahora lo que hago es ya no mido cada gasto, sino tengo una cuenta bancaria diferente, me deposito lo que puedo gastar, lo gasto y ya está. Ni siquiera veo en qué lo gasto. O sea, no sé si me lo gasto en la fiesta, el fin de semana, todo, uh -huh. o me lo gasto en todo un mes, comprándome ropa, saliendo de fiesta, lo que sea. Uh -huh. Da igual. Pero yo tengo esa cuenta, ese es el dinero que tengo y ya está. Gastar? Ok. Es, eso es lo que hago uh -huh. ahora, que, que ya es una situación diferente. Porque la mayoría de mi dinero está invertido, la mayoría de mi dinero está trabajando por mí, uh -huh. o está en diferentes cuentas. Entonces... Sí, eso es ¿Cómo plantilla? hacer eso,
0: por ejemplo? Suena increíble, pero existe algo que es la tarjeta de crédito, que la gente es como que, ah, tarjeta de crédito, ta, 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 la puedo pasar, plata imaginaria, que después te puedes dar cuenta que no la tienes.
1: Sí, la tarjeta de crédito es una herramienta también y está satanizada por la mayoría de gente. Eh, la típica que siempre tienes una abuelita, un tío que te dice, no, esa es tarjeta de crédito, uh -huh. este es lo peor del mundo, vas a terminar endeudado… Y la respuesta es, si tú no puedes controlarte, no tengas una tarjeta de crédito. Córtala okay. ya mismo. Pero si es que en verdad puedes controlarte, una tarjeta de crédito puede ser un gran aliado. O sea, a mí, yo solo este año, este 2023, he ganado más de mil dólares usando mis tarjetas de crédito. Este, simplemente por tener cashback. O sea, tengo cashback, Ajá. lo utilizo, me dan el dinero cashback, dinero vuelta, eh, me dan dinero vuelta. Eh, he ganado un montón de puntos, viajes gratis, este, salones VIP en todos los aeropuertos. O sea, he tenido demasiados beneficios. Pero yo siempre digo, una tarjeta de crédito es como un cuchillo afilado. Si tú le haces esa tarjeta de crédito a un niño de 3, 4 años, puede ocurrir una desgracia. Uh -huh. Si tú le haces esa tarjeta de crédito, perdón, ese cuchillo afilado a, a, a un chef, pues va a ser algo chévere, chévere va a ser un platillo, claro. un buen plato. Lo mismo pasa si le das una tarjeta de crédito a alguien que tiene cero nivel de inteligencia financiero, financiera, va a pasar una desgracia. Si tú le das la misma tarjeta de crédito a alguien que tiene inteligencia financiera y se ha educado, pues va a tener un montón de cosas eh, gratis y buenas.
0: Uh -huh. Buenísimo. Entonces... En el presente, ordenarnos un poco más, eh, tener un poco más de cultura financiera, aprender, eh, invertir, controlarnos, ver cuáles son nuestros puntos débiles, digamos, entre comillas, como que por dónde se está yendo, dónde está la fuga de plata, como que para hacer la contención de todo, a futuro. ¿Sabes qué? Me compré mi primer departamento hace dos o tres semanas. Hace dos o tres semanas firmé la minuta.
1: Bien, felicitaciones. Gracias
0: y ipso facto a las dos semanas vi un tiktok tuyo que decía algo así como, lo peor que puedes hacer es comprarte un departamento algo así, decías, no sé con quién estabas, y yo, ah, no puede ser, quiero que me expliques eso porque me quedó en la cabeza como, ¿la cagué?
1: <risa> puede que sí <risa> Este ¿A qué me refiero? Voy a explicar lo que dije eh, Lo que me refiero es hay un gran mito en la sociedad. Y es la típica que toda la familia, todas las personas te dice y te influye a que vayas y te compres tu primer departamento para vivir. Uh -huh. Es la inversión más segura, es, este, es lo mejor ir. que puedes hacer. Pero la realidad es que es, eh, desde mi punto de vista, una de las peores inversiones. Ah, gracias. la <risa> comprar... <risa> <Me>
0: cagaste, macla.
1: <risa> no, com comprar un departamento para vivir es una de las peores inversiones para mí en los siguientes casos. En el caso en el cual... Imaginemos que tú tienes un patrimonio de 100 mil dólares. Yeah. Si tú tienes un patrimonio de 100 mil dólares y inviertes 40 o 50 mil en tu primer departamento para vivir, tú estás congelando automáticamente la mitad de tu patrimonio. Uh -huh. eh, o sea, ¿qué quiero decir? No vas a poder invertirlo, no te va a generar absolutamente nada. Lo vas a congelar eh, donde tú vas a vivir. Y la vivienda donde tú vas a vivir no te va a generar ninguna rentabilidad porque tú vas a estar viviendo ahí solo te va a generar gastos.
0: Pero, Dejas futuro... de pagar...
1: Dejas de pagar alquiler, uh -huh. pero cuando tú sacas el cálculo de... En tu caso no, porque no has estado invirtiendo, uh -huh. pero en si tú invirtieras ese dinero, te puede generar una mayor rentabilidad y tú con esa rentabilidad, pues, eh, te pagas el alquiler. Uh -huh. Entonces, imaginemos que tú tienes 100 mil dólares. Esos mismos 100 mil dólares, si tú los inviertes, por ejemplo, y logras generar 12% al año, que, que no es nada irreal. Hoy hay tasas de 8, 10%. 12% uh -huh. al año estamos hablando de que esos 100 mil dólares se pueden generar mil dólares por mes. Uh -huh. En cambio, si tú esos mismos 100 mil dólares los metes, imaginemos no que con un crédito, pero que lo compras en cash, un departamento pequeño de 100 mil dólares, pues ya no vas a tener esos mil dólares que te podría generar mes a mes, sino vas a tener el ahorro de, de, del alquiler, que por ahí te puede haber estado costando 600, 700, 800 dólares. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo sugiero? Lo que yo sugiero es no comprar, sino alquilar. O sea, en verdad, la gente sataniza y dice... Este, no alquiles, es tirar tu dinero al agua. Pero la verdad es que eso es solo si es que tu dinero no está invertido y está parado. Si tú inviertes tu dinero, pues... O sea, tu dinero te va a estar generando y generando y generando. Y con ese dinero tú puedes pagarte el alquiler. Y hoy, o sea... Yo tengo 29 años. Y este es mi caso total. Yo tengo cuatro departamentos. Los cuatro departamentos los alquilo. ¿Por qué los alquilo? Porque yo tengo 29 años. Yo quiero tener familia en algún momento pero ahora yo vivo solo. O sea, uh -huh. entonces, ¿pero qué me compro? ¿Uno de un dormitorio? ¿Me compro uno de dos? ¿O me compro uno de tres? Entonces, si yo no sé qué va a pasar en el futuro, ¿quiero vivir en Lima o quiero vivir en Madrid? ¿O quiero vivir en Miami? ¿Quiero vivir en Colombia o en México? No lo sé. Entonces, ¿por qué me voy a comprar algo en este momento eh, si es que puedo vivir en todos lados, alquilando, alquilando, y yo me compro en un lugar, los alquilo, y con la renta que me dan esos alquileres, pago mis alquileres y me sobra dinero para hacer otras cosas? Entonces, esa es la mentalidad. ¿Qué pasa? ¿En qué momento sí recomiendo comprar un inmueble? Si ya estás como un poco más establecido, este ya no sé, ya sabes que no vas a tener hijos o sabes que
0: ¿Sí cuántos no hijos
1: vas a tener y te quieres comprar algo como para tener arraigo, para estar cerca del colegio, para estar cerca no a la universidad. Hay casos muy específicos. ¿En qué otro caso lo recomiendo? Si, por ejemplo, tienes un patrimonio súper grande de, no sé, vamos a decir un ejemplo, un millón de dólares y vas a poner... 50 mil o 100 mil para pagar un para pagar una inicial y, y ya está, pues... ¿Qué va a ser para ti? ¿5 o 10% de tu patrimonio? Puedes hacerlo, pero si tú eres la típica persona que la inversión más grande de toda su vida va a ser un inmueble, eh, y ese es el problema, pones todo tu dinero en el inmueble y luego vas a tener que gastar, porque es tu departamento, entonces uh -huh. vas a querer amoblarlo increíble, dejarlo claro. a tu estilo, uh -huh. eh, cuidar absolutamente de todo, entonces te vas a meter un gasto... Fuerte. Fuerte, y vas a dejar la mayoría de tu dinero en un inmueble... Eh, cuando en realidad ese dinero podría estar invertido y generándote, eh, generándote más rentabilidades. Entonces, este, es un consejo polémico, porque al final comprar un inmueble siempre está visto como seguro, uh -huh. pero la realidad es que la seguridad tiene un precio, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, el precio a veces es alto.
0: <risa> <risa> Listo, lo devuelvo, gracias. no <risa> ven, mira. Lo que yo pensé fue, quiero vivir ahí un par de años, como que, que sea mi departamento de soltera por ahora, y luego, si me quiero casar, o si quiero irme a otro lado, o lo que sea, eso ya va a estar pagado, porque planeo pagarlo en los próximos años, si es que se puede antes, antes. Entonces, una vez que ya tenga como que la persona con la que quiero vivir, no sé qué, ya tenga algo más definido, eso se alquila. Eso fue lo que yo pensé. Está,
1: está bien. Está
0: bien. Sí, o sea, está,
1: está bien. A lo que yo me refiero es, el plan que tú tienes está bien. Yo lo que hubiera hecho personalmente es eh, simplemente alquilar uno, y si quiero vivir ahí dos años, pues lo alquilo sin muebles y yo le compro los muebles, lo que sea. este Y dejar un departamento, el que me he comprado, lo que sea, alquilarlo. ¿Por qué? Porque los departamentos normalmente los alquilas sin muebles. Entonces uh -huh. es como to toda una logística, dependiendo, ¿no? Si lo quieres poner en Airbnb si sí es con muebles, yeah. pero si no es eh, sin muebles. Entonces eso es lo que yo haría, pero el razonamiento que tú tienes está bien porque tú no estás invirtiendo. No, no Entonces, invertir.
0: <risa> Entonces
1: <risa> para ti es inmueble, es una inversión. No, no es <risa> porque no tienes otras opciones. Ajá. Entonces, mientras, mientras que no tengas otras opciones, pues, está bien. <risa>
0: <risa> Me siento como demasiado juzgada en ese momento.
1: <risa> o sea, no, claro, pero...
0: es como no tengo el conocimiento para invertir en otras cosas. Entonces, es como que mi, inver mi, inv mi inversión segura Pero tal vez podría educarme de otras maneras para poder invertir distinto. Sí,
1: o sea, lo, lo que yo te digo es, no tienes ningún costo de oportunidad, porque
0: okay, tu costo yeah. de oportunidad
1: en este momento es dejar tu dinero en el banco.
0: ¿No? Sí, tal entonces, cual, porque no sé como cómo no tengo cultura de, de, de inversión, y como que mis primeros acercamientos con esas cosas han sido acá, literalmente por eso te digo que amo tanto este podcast, es como por ejemplo literalmente cuando Daniel me dijo mueve tu plata, haz algo, no sé cuánto dije, ay ya, buenazo, me voy a mover de verdad, y a los tres meses del capítulo con Daniel agarré y empecé a pensar en que podía tal vez como realmente comprar y no dejar mi dinero estancado ahí entonces, por eso he comprado, pero ahora vienes y me dices, mm, tal vez podrías hacer otro tipo de cosas con tu dinero también Pero me parece increíble porque me dan Perspectiva de distintas cosas Que se pueden hacer, no quiero decir que lo que yo hice Está bien o está mal, con las herramientas Que tenía y con, bajo la lógica que yo tenía En ese momento estaba bien, que hay otras Perspectivas que pueden haber, me parece Genial, o sea que la gente me abra la perspectiva De que puedo hacer las cosas Distinto, para mí es como un regalazo
1: o sea, puedes alquilarlo también. Puedes comprar, alquilar y luego tú alquilarte otro. Puedes hacer mil cosas. O sea, el tema es como ver bien qué es lo que quieres hacer. Ajá. Y, por ejemplo, ahora que ya tienes uno, fíjate cuándo quieres tener el siguiente. O sea, ponerte la meta, ¿no? Hay, hay cosas... O sea, yo no conozco los flujos que tú tienes, pero... Yeah. O sea, yo me pondría metas de cuántos inmuebles quiero tener para cuántos años, cada cuánto Ajá. tiempo quiero comprar uno. O sea, yo, por ejemplo, me he puesto la meta... De, estoy intentando comprar uno por año. Entonces, imagínate, si sí si lo logro, que lo vengo haciendo... Eh, cuando tenga 40 años, pues voy a tener como unos 14 inmuebles, 15 inmuebles. Imagínate las rentas que eso te puede generar. Claro. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero de, para mí, la vida que, que, que tengo en okay. este momento, es como jugar monopolio en la vida real. Ajá. O sea, es como vas comprando tus casitas, vas comprando negocios, vas como jugando con eso y, y viendo cómo crecer eso. Entonces, al final es, es un poco tener esa mentalidad de, ok, tienes uno que okay, cuando vas a tener el siguiente. O sea, es es como ir construyendo y no necesariamente, si tú te compras este, no ponerlo, o sea, no ponerlo lo mejor posible, amoblado, es increíble. Yo pongo que sí, claro. o sea, obviamente de darle tu estilo, decorarlo.
0: Porque no me voy a quedar ahí por siempre. Pero si no
1: te vas a quedar ahí por siempre, no te compres los muebles o le metas la remodelación de cocina o la remodelación claro. de baño, sino... Algo, algo un poco más simple y al contrario, como que ahorra para poder comprarte el siguiente... Y luego el siguiente, si ya lo tienes con perspectiva de inversión, se evalúa distinto. Porque no es como que entro, me gusta, no. Es como que ves los números, dices cuánto te puede generar, cuánto me cuesta la hipoteca mensual. Y que intentar que cubra o que sea superior. Entonces este, ya es otro juego. Entras a otro Obvio. juego.
0: Ya mi mentalidad hasta allá ya no llega. <risa> <risa> yo te dije desde el inicio. Yo no, soy muy oye. ignorante en estos temas. Danos un poco más de perspectiva. ¿En qué otras cosas la gente puede invertir su plata?
1: Justo ahora hablaba en, en la mañana de eso. Yo creo, por ejemplo, la fp es una buena inversión para las personas que no saben invertir. Sí. Pero luego de eso, hay cosas que te pueden rendir un poco más. Eh, por ejemplo, invertir en bolsa de valores. no Si no sabes en bolsa de valores y no quieres llevar un curso, pues te inviertes en índices, que es lo que lo mismo que invierte la fp ¿Qué es un índice? Un índice es eh, básicamente cuando agrupan una industria o una cantidad de empresas determinadas. El índice más famoso del mundo se llama s&p 500, que es sí. Standard Poor's 500, que son... Las 500 empresas mejor valuadas en okay. Estados Unidos, que cotizan en Estados Unidos. Ahí está Apple. no tienen Apple. Pie, ¿eh? Sí, digamos, digamos que son las más como seguras. seguras. Eh, y esa, eso, esa inversión te rinde en promedio los últimos 100 años 8% al año. En promedio. Okay. Este año ha rendido más de 20. Entonces... Eh, hay inversiones de ese tipo que no son tan arriesgadas y que en verdad, si tú eres eh, metódico con eso y estructurado, pues te puede generar muy buenas rentabilidades. Otra inversión que a mí me parece muy buena es la de inmuebles, pero comprar para alquilar. O sea, uh -huh. compras desde el inicio y sabiendo que, que vas a alquilar y que vayas subiendo en apreciación de valor el inmueble y aparte tienes el flujo todos los meses. Que para mí eso es importantísimo. O sea, si yo quiero vivir de mis inversiones, necesito tener flujos. O sea, todos uh -huh. los meses... Generar dinero, dinero, dinero. Imagínate, si tengo ahorita cuatro inmuebles y cada uno me rinda 700 dólares, estamos hablando de 2.800 dólares que podría tener por mes. Uh -huh. Entonces, este... Y así vas generando tu libertad financiera. Eso no, no se sé si es hace de la noche a la mañana, pero vas construyendo. Y cuando tú tienes ya ese ingreso, pues tú... O sea, ese ingreso fijo, tú te permites experimentar en cosas más riesgosas, como es construir una empresa... Eh, como puede ser comprar algo y luego venderlo un poco más grande. O puede ser aventurarte en inversiones eh, de startups, que son algunas que yo hago. Invierto de manera ángel. Eh, hay mil cosas que puedes hacer. Criptomonedas.
0: Ya. A ver. ¿Cómo empiezas realmente a invertir? O sea, a invertir en esas cosas que tú dijiste. El primero que era SP, bolsa, y índices. Ya, índices. ¿Cómo, o sea, ¿cómo llego ahí? ¿Qué, ¿En qué plataforma? O sea, a ese nivel de ignorancia... Es como para Damis necesito. Va,
1: voy. Eh, no, está, está perfecto. Porque la mayoría de gente no sabe. Y es súper fácil. O sea, en verdad, es, lo puedes hacer en media hora si quieres crearte una cuenta o menos y poder invertir ahí. Lo único que tienes que hacer es elegir... Hay, bueno, lo voy a poner de opciones para Perú. O sea, yeah. tu podcast... Vamos a enfocarnos en Perú y luego les digo ya al final cómo, cómo lo pueden hacer desde fuera. Si estás en Perú, lo único que tienes que hacer es abrir una cuenta en una SAP. que es una SAP? Es una sociedad de agente de bolsa. Yeah. Es como el broker que intermedia entre las empresas que necesitan dinero. Pueden yeah. ser las empresas grandes de Perú. Yeah. Creicor, Palicor, Volcan, Bacus, etc. Yeah. Necesitan dinero, venden sus acciones, venden parte de las empresas... Y hay una bolsa eh, de, val de valores, que es el mercado financiero. Ajá. Mercado financiero es como si fuera el mercado de alimentos, el que vas. Yeah. Pero en vez de comprar y vender pollo, carne, limones, en el mercado financiero compres y vendes eh, a participaciones de empresas. Yeah. O sea, las empresas necesitan dinero, uh -huh. te venden o sus acciones, sus parte de la empresa, para que tú seas propietario, o te venden también eh, bonos, que es deuda y cosas así. Vamos a enfocarnos en acciones. En, en ellos necesitan dinero, venden parte de la empresa, les das dinero, y, y tú eres propietario Entonces
0: ¿Dónde te creas esa cuenta?
1: ¿Dónde te la Hay varias Hay como 20 en Perú yeah. Las que yo utilizo Publicidad no paga Son dos Es eh, Tri
0: Tri es de mis amigos De sí, Diego Torres de Diego Claro
1: <risa> eh, Bueno, yo soy inversionista en Tri
0: Ah, ¿qué hablas? Sí, en tri.
1: <risa> tri, tri Tri es buena A mí me gusta mucho Y trabajo con Calpac Calpa también es súper grande Súper buena Conozco a Alberto Que es el dueño TRI es muy buena y cobran las comisiones más bajas en Perú. Ajá. Y luego está otra que yo uso Renta4, yeah. que es una española que está acá, que también cobra comisiones bajas, aunque no tiene la tecnología que tal vez tiene TRI. Uh -huh. Entonces, esas dos son muy buenas en Perú. Están eh, pagas muy bajos impuestos este, porque están eh, localizadas en Perú y puedes invertir en todo lo que acabo de mencionar. Uh -huh. este, si quieres invertir fuera, desde Estados Unidos, también lo puedes hacer. Puedes crear una cuenta en brokers como Interactive Brokers, eh, Charles Schwab, y otros, eh, pero yo te digo, si tienes mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares o menos, comienza con trío o renta cuatro, no te compliques. Y si tienes más, que me escriban por Instagram y de ahí yo los ayudo. Este, <risas> yeah. Pero así, se, así puedes empezar en bolsa. Es como súper sencillo. ¿Y
0: cómo sabes en dónde metes tu plata? Porque supongo que debe haber un montón de, de oferta. Como que puedes invertir acá, 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 acá como que cuáles son las cosas más básicas para saber como que mm, esto puede ser un poco más seguro o arriesgate acá pero si te arriesgas puedes ganar tan, no sé o sea como que cómo puedes estar en el in between porque claro si es que es muy seguro no ganas tanto y pero si es muy riesgoso puedes como perder todo ¿cuáles son como que las bases para ver en dónde metes tu plata?
1: en bolsa no hay muy seguro o sea no, siempre, no hay okay. siempre hay riesgo siempre hay riesgo no me
0: gusta eso <risa> <risa> para mí que soy así todo a lo segurito
1: Sí no en bolsa siempre hay riesgo o sea siempre tienes que saber hay riesgo en todas las inversiones que haces hay riesgos solo que la mayoría de veces no los puedes ver entonces uh -huh. en bolsa siempre hay riesgo de que la empresa o las acciones que compres bajen de precio o suban de precio entonces lo más seguro si no sabes invertir en bolsa invierte en este índice es en P500 no tienes que analizarlo lo único que tienes que saber es estás apostando a que la economía mundial va a crecer si yeah. hay una crisis pues va a bajar uh -huh. si la economía va en su curso normal pues va, va a crecer en pro, ¿Cuánto va a crecer? En promedio ha crecido 8% durante los últimos 100 años. ¿Significa que crece 8% todos los años? No, significa que hay años de 20 arriba y hay años de 10 abajo. Uh -huh. Entonces, eh, simplemente ser metódico. Invertir, invertir, invertir y ser paciente. Eh, ya de ahí, si quieres invertir en, no sé, oye, ¿cuál empresa me puede dar más rendimiento? Es, es todo un análisis y ahí sí es como, okay. tienes que llevar un curso, tienes que educarte de, no es tan fácil. De, 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 de ver, o sea, ¿qué empresa está sobrevaluada, subvaluada, en qué mercado debería invertir en Perú o en Estados Unidos? Ya es como que Ahí sí ya tienes que, que capacitarte, no no, no es tan fácil.
0: Ya, yeah, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. <risa> <risa> ¿Sabes qué pasa? Siento que en, en general, tal vez para... Y no quiero como que, eh, como que separar entre hombres y mujeres, pero para una mujer es mucho más difícil tener este tipo de conversaciones. Yo en mi vida tenía una conversación sobre dinero con mi papá, por ejemplo. Entonces... Como que muchas veces es difícil para mí tener ese tipo de conversaciones y aceptar a la gente como que no tengo idea de cómo invertir, no tengo idea de cómo hacer esas cosas, pero al mismo tiempo soy muy compasiva conmigo y me doy cuenta que, de hecho, como vivimos en una sociedad súper machista en donde por muchos años, en general el mundo, la mujer a la casa, el hombre es el que provee, el que ve lo del dinero, el que trabaja, etcétera, etcétera. Eso está cambiando muchísimo y creo que está cambiando como que desde abajo y cada vez las mujeres trabajamos más y tenemos como más opinión y tal. Pero igual en todo lo que es educación, es muy difícil. A mí mi papá nunca me habló de plata, ¿me entiendes? Entonces para mí es como que difícil un poco tratar este, este tipo de temas porque siento que no tengo mucha educación financiera en general porque no me la dieron, pero no quiero ponerme en plan de víctima porque es mi responsabilidad de educarme sobre esos temas. Así que te agradezco mucho de que hayas estado aquí educándome un poquito en esto, que te, te juro que es muy importante para mí. Así que gracias por haber estado acá hoy. No,
1: muchas gracias a ti por invitarme y lo que necesites, feliz de, de poder ayudarte.
0: Cuéntame un poquito a la gente si es que quieren aprender un poco más, en dónde te encontramos, cómo se llama tu podcast, como lo que tú quieras. Si es que la gente quiere encontrarte, ¿dónde te encuentras?
1: Bueno, me a encontrar en todas las redes sociales como Aaron's Christian y tengo dos podcasts, el de Invertir Joven, que es el que hablo de negocios e inversiones, y el de Circun Podcast, que es el nuevo que te conté, que hablo de temas muy variados. Ahora se llama una uh -huh. temporada de salud, así que ahí estamos.
0: Buenísimo. ¿Y me contaste si quieres tener como un, eh, también un meeting con gente? Cuéntame un poco de eso también. Sí,
1: hago un evento al año que se llama Ajá. Circuma Experiencia, Ajá. donde englobo estos seis puntos que te dije. Voy a tener Ajá. conferencistas de cada uno de esos temas, o sea, de salud, bienestar, de negocios, inversiones, de crecimiento personal, de familia, de servicio. Se llama Círcuma Experiencia y va a ser el 4 y el 5 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima. Eh, va a ser para 2.300 personas más de 20 speakers así que pueden encontrar toda la información en circumexperiencia.com
0: buenazo ya saben amigos vayan ahí a seguir aprendiendo acerca de finanzas ya saben que es nuestra responsabilidad hacernos cargo de esto y nada muchísimas gracias por escuchar. nos vemos en el próximo capítulo chao chao